0: Hallo. Hallo, er du der? Ja, ja, ja. Nei, men da vanker vi vel på da, men vad skal vi kalle det? en slags extra utgave av Aftenpodden med litt mer internasjonal perspektiv. Vi kan ikke bare sitte og snakke om Høyre og FRP og regjeringskrise. Når vi har fått oss en flunkende ny korrespondent i USA, en av podkasten Øystein Langberg. God morgen! God morgen! Nå er det på plass i USA for fullt? Nå er jeg på plass. Sitter og koser meg med en kopp kaffe og
1: dratt meg ut av senga. Prøv å
0: få inn litt nye rutiner på å komme opp litt tidligere. Ja, for du, du må forholde till til arbeidstider i Norge, og da er det bare mas gjennom hele natta for deg, så du våkner til et, sånne, til et, et sale kaos. Ja, da er det, liksom,
1: det er folk på jobb, det er banken, søstra mi, alle har tatt kontakt. Det er veldig stilling til i det jeg våkner, som er litt uvant. Og deg da, og deg selvfølgelig.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, ikke sant? Alt, alt i Nei, men det er jo litt sånn som vi har det her i Norge, fordi vi våkner jo stadig og ser allt det galskapen og rare som skjer i USA, og, og valgkampen der borte, og Donald Trump er jo er årets største nyhet. Så vi tänkte vel at vi skal prøve å få noen jevnlige prater med deg om det som skjer, og prøve å det litt, både for min del, som må få, få litt insikt fra deg og alle ting jeg på, og for å gi deg en slags anker og en kontakt med den trygge, normale hverdagen hjemme i Norge. Så vi får se hvor ofte, det, hvor ofte det blir, men vi kjører på, for nå er det jo, altså nå er jo først og fremst primærvalgkampen da, i gang i Iowa, og du har, har du rukket å være der enda? Jeg har ikke fått
1: dratt til det nå, men jeg tänker å ta meg en tur i løpet av kanskje neste uke, det starter jo 3. februar, da er det, har denne prosessen egentlig pågått lenge, da har det vært en hel haug med demokratiske debatter siden i sommer, men 3. februar, da, da går folk til urne, eller de gjør jo ikke det, de har noe spesielt kokussystem.
0: Men da, da skjer i hvert fall den første stemmegivningen, og så ruller det ut over hele våren. Ja, det, jo, det føles jo litt som det har vært i evigheter, i hvert fall for, for de av oss som sitter og eh, nyhører amerikanske politikpodcaster og leser amerikanske aviser og synes at dette er eh, «the greatest show on earth», så, så virker det som det har varit eh, evig allerede, og nå begynner det å tette seg litt, eh, litt til. Og i Iowa, ja. da, som er det aller aller første primærvalgstede for demokraterne, så det var det der de hadde den aller siste debatten sin, nå på tirsdag, var Jo, den hadde de i Des Moines, som er hovedstaden i, i Iowa. Hva skal du si, Iowa som eh, stat, hvor langt unna hvis du skal liksom sette ditt utrolige sånn, eh, eh, elite hjem nå i New York opp mot Tredd Iowa, hva er liksom ulikhetene og likhetene der? Iowa er jo en interessant stat, det er jo ikke en veldig stor stat, og det er jo en del kritikk, særlig
1: det demokratiske partiet, for at Iowa ikke er så veldig representativ, ikke sant? Gammel, hvit, mye jordbruk, det er jo ikke der liksom, median gjennomsnittsvelgeren til demokraterne er. Er det den de kaller den ja. sånn her Cow State, eller noe sånt? Jeg tror den har et annet kallnavn, <laughs> Cow State. Men jeg har ikke helt full oversikt om alle disse, alle disse navnene nå. Det er så bra alt det er. Det er sånn de at man Ja, ikke
0: sant? Amerikanske byer som har alltid et eller annet navn. Det. Jeg bor i hvert fall i Empire State, da. Det er, ja, nettopp. Ja. Den der, se hva som står på bilskiltene i amerikanske stater. Så er det, ja, da er det vel Empire State, som åpenbart er, er New York, og så har du alle sånne rare rare slagord som kommer inn fra, fra stedet, men i Iowa var det hvertfall, eh, der var jo demokraterne i gang, nå er det jo bare, bare færre og en litt sånn snevere felt igjen, men eh, hva skal du si, hva var det de faktisk debatterte da, hva er det som var de store temaene? Nei, de startet
1: med utenriks og hadde litt klima og sånn særlig utenriks har de ikke hatt så før, men det tvang seg på en måte fram med, med drapet på Soleimani og hele den runden i i Irak, som jo sånn merkelig nok er nesten helt borte, ikke sant? En uke etter det skjedde, eller et par uker etter det skjedde, så er det liksom helt... ingen, nesten ingen som snakker om det på TV lenger. Så det er veldig rart hvordan sånne ting, tredje verdenskrig en uke, og så er det helt borte, ja. riksrett, og de andre ting man snakker om nå da. Men ja, de starta med, de starta med, med utenriks, og så gikk de over til de vanlige temaene egentlig. Ja. Mye sånn, det er jo en ting de alltid debatterer, er jo helsesystemet, fordi det er en ting som skiller demokratene ditt. På utenrikk så er det selvfølgelig forskjeller, men alle er jo enige om at Trump har en idiotisk utenrikspolitikk, og at USA må passe seg og ikke bli dratt inn i nye kriger i Midtøsten på en måte. Det, har hørte, en,
0: det, var, det var et eller annet sted jeg leste, at i starten av de demokratiske debattene, så er det ofte de, sånn som alle debatter på TV, og TV-programmer egentlig, så følger jo flest med i starten av sendingen, og så blir det færre og færre etter hvert. Og stadig når de har hatt eh, disse debattene, så husker jeg ikke om det var enten at navnene, men du kan i hvert fall se de, sånn Google Trends da, i USA, at et eller annet spørsmål, eller et eller annet navn, eller noen som markerer sig. I starten av en sånn debatt, det, det får en veldig stor relativt vekst. Men nå i Iowa så var det bare utenriksførste del, og da var det, var det helt flatt. Det var ingen som brydde seg av noen ting. Nei, en ting jeg må si, imponere meg med disse debattene, er jo hvor lange det har vært. Tidligere
1: har de vært helt utrolig langt, tre timer så den Denne gangen var det liksom litt over to. Men de er jo, det er jo liksom ganske sei for å sitte der og se på det i tre timer. Og så har det vært så mange kandidater tidligere, at de har hatt liksom tre timer og fordelt over 2 dager. Da begynner det bli... En solid dosedebatt, mer enn også vi nordmenn, som jo har ganske bra debatter, er vant til. Mm. Men, men, jeg, men jeg tror liksom det viktigste sånn øyeblikket, det, det man sitter igjen fra debatten, er klinsjen mellom Bernie Sanders og Elizabeth Warren, som begge er senatorer og tilhører venstresiden, eller til og med yttre venstresiden i, i det demokratiske partiet. Og mange hadde snakket om dette på forhånd, det hadde vært... Eh, ganske mye bra balder i uka før debatten, og spørsmålet var, liksom,
0: kommer dette opp i debatten nå? Og det gjorde det definitivt. Ja, for det var jo da eh, snakk om et møte, de hadde da vært kjent i lang, lang tid, at Bernie Sanders kom til å stille som presidentkandidat igjen, og at Elizabeth Warren ville prøve seg også nå. Og så var det vel da et møte de skal ha hatt i 2018, der de snakket om, om hvordan, ja, det var litt sånn å hvordan de skulle prøve bli president, begge to. Og de, jo vært, de jo, er jo venner og har kjent hverandre lenge. Det er det liksom dukket opp historier i eller lekkasjer om at Bernie Sanders skal ha sagt at han ikke trodde en kvinne kunde bli president i USA nå. Ja. Og det eh, ble dere litt sånn liksom frem og tilbake kritikk på, så gikk Elisabeth Warren ut og sa at hun oppfattet det sånn at Bernie Sanders sa dette, eh, men de skulle samarbeide videre og skulle slå Donald Trump, bla bla bla. Men det fortsatte jo. ja. Ja, nei,
1: så, så på debatten så, 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 så tog vi egentlig moderatorene dette opp, dette tema. Og så tok eh, Elizabeth Warren og sa, ja, det stemmer. Bernie Sanders sa dette, hun står ved det. Og så gjorde hun et sånt poeng om at kvinner kan vinne presentvalget. Hun gikk på en måte videre ganske kjapt sa, på denne scenen er det kun to personer som har tatt et valg, det er mig og Amy Klobuchar, den andre dama på scenen. Så hun prøvde på en måte gå videre. Och tror det är lite att Stritsöxen var begravet. Och så ser man efter debatten att det går bort överandre. Hun går bort till
0: till Bernie och så krånglar de vidare. Ja, för det har jag det har jeg et, uh, klipp av. Så det kan vi höra på. Detta är high tech alltså. I think you told me a liar on national TV. I think you told me a liar on national TV. Let's not do it right now. You want to have that discussion, we'll have that discussion. You called meal. You told me. All right, let's not do it now. I don't want to get meal, but I just want to say så bra. Og så er det så rart. CNN som hadde denne videoklippet da, de fanget det her opp fra noen sånne mikrofoner de hade på brystet, som, som, som plukket opp dette her. Men for de som sitter utenfor, og for meg i Norge, så virker det så rart og litt klassisk, sånn klønete, at de glade å rote seg borti det här. For det er det mest av altså sånn amerikansk venstreside identitetspolitikk som skaper et kjempedrama ut av som... Altså, det er både viktig og helt ubetydelig. For det er jo et stort spørsmål om en kvinne kan bli president i USA, for det har jo ikke Men samtidig så er det vel ingen som egentlig tror at Bernie Sanders, som har vært den sånn mest liberale politikern i USA, stått for på en måte alle mulige sånne progressive saker faktisk skal mene at en kvinne er nei. en dårligere president enn en mann. Nei og, det, og tror, nei, og det tror jeg ikke Bernie Sanders mente, og han hadde jo et OK-poeng
1: OK under debatten og sier liksom, Hillary Clinton vant jo tross alt med tre millioner stemmer over Donald Trump. Han sa det, åpenbart kan en kvinne bli president. Men det Bernie Sanders nok mener er at denne gangen så er det han som vil bli president, og ikke en kvinne. Altså, det er det som er målet hans. Mm. Uh, og det kan en men mener han har bedre sjanser i vippestatene enn for eksempel Elisabeth Warren. Men bakteppet her er jo at disse to tilhører, på måte, de kjemper litt om de samme velgerne, tilhører samme fraktion i, i partiet og har på en måte tidligere unngått å angripe hverandre. Og det har ligget litt i korten at en av de kanske kommer til å sig seg og så stille sig bak den andre. Mm. Og så har det plutselig ganske stor oppslutning samlet sett. Kanskje de til og med kan vinne hele greia. Men, men nå ser det ut til å slå litt sprekker, da. Og det er det som er egentlig interessant her. For det kan bety at kanske venstresiden i partiet ikke kan få nominasjonen likevel hvis de ikke klarer å koordinere seg litt bedre. Og koordinert er det i hvert fall ikke for øyeblikket.
0: Nei, og det er jo det som virker, det er jo fascinerende også med, med politikk, og, og ikke minst amerikansk politik, som er så, det er jo ikke akkurat gjennomsiktig, men har så utrolig mye fokus på sig hele tiden, da. Og se at selv i Kampen om å bli verdens mektigste person, der alt uh, er fokusgruppe testa og det er så gjennomarbeidet og alt rart, så klarer de ikke, de blir så følelsesmessig engasjert og så forbanna at uh, de klarer ikke å ta hverandre i handa etter en uh, debatt der alle er i samme parti, og de klarer å lage en stor konflikt ut av noe som som lett kunne vært avvist og lett kunne vært sagt at altså hvis du skal være en, enten du er kvinne eller man i i kampen om bli USAs president mot Donald Trump så kommer du til å få masse hatt mot deg og det kommer til å bli motarbeidet og Donald Trump har vist at han ikke er en god president for USAs millioner av kvinner vi skal stå sammen bla 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 Uh, det må jo gå an å finne en eller annen måte å forsone ut av det som sikkert har vært en taktisk diskussion hos veldig mange og som jo ett et viktig poeng uh, til synliggjort med i den amerikanske primærevalgkampen nå at veldig mange går og analyserer hva andre kommer til å kunne velge for det viktigste er jo å slå Donald Trump og dermed så driver man og tenker sånn ja, jag kan gå och på en kvinne, men jag tror kanske inte grannen min ville valkt en kvinna. Ja, och så börjar man med sån där ja. tak, taktisk stemmegivning på grundlag av ens egna fördomar då. man spør demokrater
1: vad betyder mest for dig, vad kan vilken kandidat du välger så är det liksom, en kandidat som slår Trump är det alle svar då. Det ärcke den där drömmen om liksom, en politik som står man är de vi bare slår Trump. Og det er det dette, dette til bunn, bunn og grunn handler om også, denne fejden, Hvem er mest egnet til å, slå, til å slå Trump? Og det er det liksom at Warren prøver å overbevise folk om. Og så er det ikke sikkert, det kan jo gå til at hun har sett seg tjent med å prøve å dra opp denne konflikten. Hun er jo litt på defensiven på målingene, mens Bernie, som jo hadde et hjerteinfarkt i høst, og som så ut som kanske kampanjen han sa over, plutselig er virkelig tilbake, og det snakkes om liksom, han kan vinne hele sulla midten da som er egentlig superinteressant, så kan enne Warren tenke at no må jeg slå tilbake på ett eller annet vis, prøve å ta noen av, noen av velgerne hans. Og Bernies, Bernie har jo et veldig en godt graserot nettverk. Veldig, han får veldig mange små donasjoner eh, av veldig mange veldig, sterke fans, som minner litt om det momentum i Storbritannia,
0: som tog over La Labour-partiet og fikk Corbyn. Innsatt som, som leder. Ja, fordi han har, har disse uh, Burnie Bros, som på Twitter, som er typisk sånn uh, menn som uh, hisser seg veldig opp på ganske kraftig, aggressiv uh, retorik. og som nå jeg så den kommende ja. uka her. Men det er sikkert noen damer også. Men... Ja, sikkert noen damer også, men det er litt sånn klassisk gutta-boys, som uh, kommer med denne hashtaggen, var det uh, Never Warren?
1: Ja, som er interessant. Ja.
0: Det, det er jo, det er jo, never Trump er
1: jo sånne never trumpers, er jo gamle republikaner som sier vi stemmer på vad som helst, men ikke Trump. Så det er litt uklart for meg hvis Warren blir kandidat, om de da skal stemme på Trump,
0: eller de blir jo sittende hjemme antageligvis da. Men det er, det er litt spesielt. Ja, det har vært absurd som med to kandidater som faktisk er godt ut på venstre sida, og, og, og stort sett har ganske like policyer hele veien. Og så kan han si da en ting med, med Joe Biden, som også har mye sånne der Never-Biden-holdninger, fordi eh, tross alt, han ligger jo først på målingene fremdeles, gamle vicepresidenten. Hvordan er det han gjorde det i debatten da. Han gjorde helt grejt tror jeg folk er enige om. Han, han er jo litt kalt
1: en tabbemaskin, fordi han sier og har sagt opp gjennom karrieren sin så mange rare ting, og han gjør det fortsatt. Det finns lange lister på nett over pussige og til og med liksom dumme ting, og upassende han har sagt, og, og han famler og fumler ganske mye når han snakker, mye ufullstendige setninger, og man holder litt sånn pusten, hva kommer nå, men han, han, han klarte sig greit, og det må sies at han har blitt dømt nord og ned av en god del folk gjennom det siste halvåret, de har sagt nå, nå er det slutt for Biden, han kommer ikke til å klare dette. han er for gammel, han sier for mye rart, han er liksom gått ut på dato, men han, han, han liksom hangler seg gjennom, og han gjorde det den gangen her også, og er fortsatt favoritt. Jeg tror poenget for Biden er egentlig bare liksom å komme seg gjennom disse debattene.
0: Og ikke rote seg bort, på et vis. Ja, ja og så, ja, og så kan, det,
1: kan det holde til slutt. Så det er jo egentlig de andre som måtte gjøre noe stort i debatten for å få et hopp på målingene. Det er egentlig ikke mm. Biden som må gjøre det. Og så har Biden en annen stor fordel, som har liksom seilet opp den siste måneden. Og det er jo at de to argeste konkurrentene Elisabeth Warren og Bernie Sanders, som vi har snakket om, de må jo dra til Washington i fire uker. Eller kanskje da, det er to, tre, fire uker. For å drive riksrettssak? Ja. Som jo ikke kan drive valgkamp. De skal sitte der seks dager i uka. De kan ikke se si et ord under rettssaken, for det er ikke lov, for de er på en måte dommerne. Det er ikke
0: sånn at de ska faktisk sitte uten mobiltelefoner, nett. De skal være helt konsentrert da, for å ta seg av denne riksrettssaken mot Donald Trump. Det er jo ikke forventet at at demokraterne vil være i nærheten da, og få med sig nok republikanere til at det faktisk få en en konkret, konk altså negativt utfall da, for Donald Trump. Så det er jo et eh, anklage for å være, det er jo et sånn eh, skuespill, eh, på et vis, eller, ikke skuespill, da, man si, det, er en, eh, det er noe sermonielt ja. med noe faktisk. Og sermonielt var det, de har
1: allerede blitt tatt i ed, disse senatorene, hundre stykker, da, som nu er i USA, eh, hvor de lover å, og, i går, hvor de lover å, å sikre uavhengig rettsgang er det de på en måte tar vi tas i edd på det spørs nok litt akkurat hvordan, hvor uavhengig disse folka er, det er vel flere som har sagt at de koordinerer med Trump hvite huset for å sikre for å sikre at dette ikke bærer noe sted, men nei altså det, det trengs to tederlige flertall for å dømme og avsette Trump det er jo, det er sånn at da holder at 34 senatorer der imot, så blokkerer de det og det er jo allerede langt over det antal republikaner, som har sagt «Vi kommer aldri til å Trump». Antakeligvis så kommer nesten ingen av dem til å stemme for. Så, så, nei, så det blir litt antakeligvis litt sånn... Det er ikke sikkert det blir så interessant, uh, men det kommer litt an på om det blir kalt til ny vitt. Nei, det er altså
0: noen sån usikkerhetsmomenter. Nå er det jo eh, fascinerende å se en, hva er en, en, en det som, hva skal si, har litt sån der bra gangsterpreg over han. Han var han hitfor. Lev Parnas ja. som, eh, som har vært Rudy Giuliani, altså Trumps advokats eh, medhjelper i shady business eh, med Ukraina. Og eh, han har jo i motsetning til mange andre som har vært involvert der, nå har han gått ut og tydeliggjort sin avstand eller på at han han körer ganske hårt som sånn Trump kjør ja. nå i, i offentligheten og der er det jo mange som er at den information han har kommet med siste, siste dagen og siste uka innebærer at at det må kunne kalles sin vittner også i senatet, og at det, at det, sånn, det, det må kunne tas mer eh, ny informasjon her, da, fordi han kom med diverse anklager om, om hvordan Donald Trump selv har vært involvert i prosessen. Det store stridsspørsmålet
1: har egentlig vært i senatet, Blir det, kan vi kalle inn nye vittner, får demokraterne lov til det, og republikanerne har vært ganske skeptiske til det. Men de har noen gode kort på hånda her. Det har skjedd ganske mye siden denne saken oppe i representantens hus før jul. Det er i hvert fall to vittner. To hovedvittner som, som kan bringe ganske mye ny informasjon til Torgs. Og den ene er Lev Parnas, som er en interessant skru. Nå har han, han overalt åpenbart vendt sig helt mot Trump da, og Giuliani. Eh, nå har han overalt eh, i amerikanske medier hele tiden sitter og prater. Han har sendt over et haug med sms-er, dokumenter, detaljer om vad som har skjedd i saken. Eh, men altså, kanskje ikke helt revolusjonerende, men man får mer detaljer om ting, man hade redan hade en hunch om, ikk
0: sant? Och så är det bra för han för han säger altså Trump säger att han inte ane vem detta är. Og ikke bare
1: Trump. Masse, masse folk i det republikanske partiet sier vi har aldri møtt han, aldrig hørt om han, aner ikke hvem det er. Det er det de sagt den høsten. Og nå driver advokaten til Parnas og, og dunker ut bilder av Parnas med alle disse folkene som nekter for å ha møtt han. Har, han har til og med sagt at hver gang Trump nekter for å, kjenne, for å kjenne ham, så kommer det et nytt bilde på Twitter, eller en ny video av han og Trump sammen. Så de driver definitivt en form for krig. Nå var er veldig interessant å, å følge med på. Det
0: han skal ha vært med på måte, er å legge press på ukrainske myndigheter for å etterforske Bidens sønn og for å ha drevet en slags, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, en kampanje mot den tidligere amerikanska ambassadøren til Ukraina. Og det ja. anklages jo mer eller mindre at de har si, overvåket en og kommet ut med alt mulig slags semi-skitten-business för att ja. få en ut på ett landvis eller eller få få satt henne ut av liksom ut av spel då. Ja,
1: USA:s ukrainambassadör blev jag sparkad av väldigt mystiska omständigheter i vår. Och det var väldigt pussigt, men ja, allt bundar, allt allt bundar sist ut i denna i liksom huvudfrågan i denne saken som er fortsatt brukte Trump liksom, USA-statsapparat til å presse Ukraina til å, til å grave opp dritt på Joe Biden det er det, det store spørsmålet men altså som vi sa, han blir neppe dømt for det, og så blir det interessant å se om de også kaller inn John Bolton da, som er var liksom tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren til Trump, og som altså, paren av det republikanerne kan kritisere ham for er jo at han heller ikke var helt i Trumps innersikkerhet han var liksom en samarbeidspartneren av Giuliani, så det er et stykke ut her. Men Bolton var jo akkurat der det skjedde, ikke sant? Ja, og Bolton, tra det trakk seg jo. Så han vil være et nøkkelvittne hvis han kommer, men så spørsmålet er hva Bolton sier da. Han er jo, uh, kanskje, han, kanskje han til og med kommer til å Trump, eller hvis det er det ingen som aner. Men, så det er egentlig det mest interessante med hele senatssaken uh, som kommer opp nå, er nok disse vittnene. Resten blir nok, i verste fall, kanskje til og med litt kjedelig, tror jeg. Mm. Ja, ja. Men vi skal, vi, skal dekke, vi skal love å dekke det tett. Ja, det eh.
0: Kjedelig eller nei, det skal med. Men eh, vi, vi runder av for å holde Aftenpåten tråden med en eh, liten bit eh, obligatorisk refleksjon. Jeg vet ikke helt hva det skal hete i amerikansk kontekst, men det får vi eventuellt eh, komme tilbake til. Mandatory eh. reflection.
1: Jeg synes vi skal videreføre denne spalten, men tror det er eh, sunt og bra, ja. ja det er mye så... å tenke over her i
0: staten også. Hvis du skal ta noe som er litt New York-lokalt, kanskje, Østein, så vad kan du bringe til Torgs? Nei, altså jeg flyttet jo til
1: Brooklyn et par dager før nyttårsaften, eh, som jo er, må være også av ja, de mindre representative stedene for gjennomsnittsamerikaneren, <laughs> som finnes i USA, kanskje. Det finnes ganger, kanskje enda verre i Kalifornia noen steder. Mm. Og vi har tatt over leiligheten til hun som var her før meg, Kristina Pletten. Kjempefin leilighet. Det er jo sånn at vi må, vi flytter jo inn med min kone, og vi skal må endre på noen ting i layouten på leiligheten, så vi skal blant annet skaffe oss en ny sofa. Og da er jo spørsmålet, før vi flyttet så solgte vi mye greier, brukt på Finn, ikke noe problem, slipper folk rett opp i leiligheten, de sjekker det, kanskje de ikke vil ha det, de bare går ut igjen, de gir deg noen penger, vipser deg. Her var jeg litt mer usikker på hvordan man gjør det. Altså, er det greit å bare
0: tillata får kommer in och ta og se på ting Er det farligt eller inte så jag googla lite men er det her då var det var det var det din egen vad uh, i i USA som påverkade dig eller nei. var du på något sätt fört att det var en en vad liksom förväntning om att detta måste vara lite mer försiktig med?
1: det var nog det var nok, jeg, jeg tror liksom först så tänkte jag inte över det och så tänkte jag kanske jag var lite mer försiktig och så gick jag på på det nettstedet der man kjøper og selger ting, så har Craigslist, som jo har et ganske
0: sånn shady preg over seg. Det er definitivt den litt sånn rufsette
1: fetteren til Finn.no.
0: Er ikke det sånn halveis Finn.no, halveis sånn sjekkested? Eller er det sånn... Det er kanskje bare at jeg har tatt for meg. Jeg kan sjekke det kan du sikkert. Jeg tror du det meste der inne,
1: Men... Men og der, og der står det, liksom, når man sjekker da, sikkerhet der inne, så står det sånn, møt folk på Starbucks, se de andre ja, bli på dem før de slipper opp i lærheten din. Er du ekstra skeptisk, på sånne sånne, kan du møte på sånne spesielle møteplasser foran polististasjoner, hvor liksom kjøper og
0: selger det, så skal kunne møtes. Og da blir det plutselig ganske mye styr du må, ikke, de må ikke, ikke, selge, ikke ta med de som har sånne bandittørkler foran munnen, og svarte hatt og krok for hånd. Og lapp, og lapp for øyet, da, lapp, ja. styrer, da.
1: Nei, så det ble til. Jeg solgte faktisk gjennom Facebook Marketplace til slutt, som jo er en konkurrent av Finn.no, også i Norge. Og da kan man jo se hvem det er, ikke sant? Et ung student trenger en sofa. Så jeg gikk for å bare ta, få pengene, slippe din. De bar det bar ut så fan det gick helt ja, fint ett litet
0: stycke Norge är ja, bra
1: men det är ju det visar ju liksom detta med at tillit smör ekonomin då, ikk sant? Alle all det här transaktionstingarna, jobben runt, Hvor mycket mer styr det är visst du inte stoler på folk.
0: Ja, du kan se, si, jag har jo då min amerikansk obligatorisk reflektion är ju på en måte lite relaterat tänker jag, för jag har börjat att abonnera på New Yorker så som vill jag för att upprätthålla en sån här medel den få se se den liberala medelklassens syn på amerikansk akademi. Ja men der var det en intressant text då det er det ofta om om egentligen kriminalitetsforskning för man har sett på att hur det er väldigt svårt att veta om olika tiltak faktisk har noen effekt og det er egentlig direkte knyttet til prosessene nå med å legalisere marihuana i ulike amerikanske stater og, og områder det, det skjer jo både, både her og der og naturlig nok på, folk står på hver sin side og sier at enten så vil det faktisk føre til mindre kriminalitet fordi altså man får det inn i orden og forhold det tas det blir en business på linje med hva annet, og, og, og det er ikke nødvendigvis mer skadelig enn alkohol. Og så sier jo de på andre siden at, nei, nei, vi ser her blir det mer i kriminalitet, det er flere som misbruker det, det er negativt. Og så har man sett litt på, på forskningsgru, altså hva, hva forskningsgrunnlaget er for å si det ene eller det andre, og det er dritvanskelig. Det er, faktisk, det er nesten umulig, og det tar evig lang tid å bedømme. Så sånne store endringer, de kommer ofte, vi kan se ut som det har en effekt, og så ser man ettertid at det er andre ting som påvirker. Da. Man har for eksempel sett på etter perioder med mange trafikkulykker, så inför man strengere regler, eller, ja, et eller annet, andre restriksjoner, og så går ulykkesetallene ned. Mm. Men det kan også bare ha med at statistisk sett så er det på et snitt på antall ulykker, så da, hvis det har vært over snittet en stund, så er det mest sannsynlig at det da går ned mot gjennomsnittet eller unn gjennomsnittet, helt uavhengig av hvilke tiltakene kommer med. Ja, Fordi det anner jeg ikke om det er
1: tiltakene, eller, eller bare at ting går tilbake til snittet over tid, som ja. er forklaringen
0: på det. Ja, og det vil, det vil det alltid være. Det var til og med det var mange interessante eksempler i den teksten, altså, så jeg kan, kan dele den på, på Facebook-sida til Aftenpåten. Men uh, det var også en, et forsøk med Liksom problembarn fra jeg tror var i Boston et eller annet sted der man hadde delt dem opp i to grupper og så kom man med tilbud om litt sånn der rådgivning og oppfølging og sommerleir for den ene halvparten som da var tilfeldig utvalgt og så var det ingenting for den andre og så så de i, det var på 50-tallet tror jeg og så etter 20 år så var det egentlig ingen sånn merkbar forskjell det var ikke sånn at de som hadde fått hjelp og oppfølging gjorde noe bedre enn de andre og så gikk det 20 eller, ø, år til, og da så man at de som hadde fått hjelp, hadde fått det verre enn de andre. <laughs> ja. Så det viser seg at, ø, ja, enten så var det jo noe tilfeldig, men med, med mer enn statistiken så var det kanskje noe negativt i, for eksempel å dem på en felles sånn, sommerleir for ø, unge, unge problembarn. Så det faktisk på lang, lang, lang sikt førte til at det ble mer et trøbbel. Uh, så ja, det, er, det var ja. sånn, en lang gjennomgang ja. for å si at dette vet man ikke helt. Og man kan innføre store endringer uten at det nødvendigvis påvirker i den retningen man eh, tror. Og det kan ta mange ti år før man ser om det har hatt en positiv eller negativ effekt. Og
1: når, altså når kriminalitetsstatistikken svinger, så gir det jo politikere en god mulighet til å på finne på ting som tilfelligvis ser ut å svinge litt likt akkurat da, og si at det er forklaringen. Sånn er det, amerikanske byer det har svingt voldsomt opp og ned. Og det har vært mye ulike på hvorfor kriminaliteten for eksempel falt voldsomt i New York eh, mm. etter, en, etter en topp. Og nå er det en ny krangel om eh, krim, kriminalitet i New York, for øvrig. Ja, jeg har nettopp det. Men det er ja, en ting som har gått helt ut av kontroll. Men det har nok ikke
0: helt. Uh, altså, er det ikke mindre kriminalitet i New York nå enn det har vært på ti år?
1: Jeg vet ikke akkurat hvordan, men jeg tror i hvert fall ikke den er sånn eksploderende, men når man ser på en måte, der er det jo enda mer misbruk av statistikk da, men det er jo bare å se på liksom... Fem saker så kan man skape
0: inntrykk av at ting er i ferd med å komme helt ut av kontroll. Den podcasten Reply All, som driver med en del ja, temaer som har med teknologi og internet og, og sånt å gjøre, lagde en fantastisk podcast i to deler om kriminalitetsbekjempelse i New York fra 70-tallet og frem til nå, som så på hvordan de, liksom, bruken av statistik og det som vel må sies være tidlig New Public Management, førte til en enormt effektiv kriminalitetsbekjempelse, og så kanske har glidt ut i en annen retning, som, som er utrolig god og kjempefascinerende om, om det som har skjedd der. Den podcasten heter The Crime Machine, som var del 1 og 2, som for øvrig er episoden over 127 og 128 da, av Reply All. Den kommer ut i, i august i 2019, eller i hvert fall da kom det kanske en ekstra en reprise på den, Men den er superfascinerende. Men Øystein, jeg lurer på om jeg skal la deg og spise frokost. Morgenfull som du er, da er en god arbeidsdag foran deg. Begynner å bli ganske sulten nå, faktisk. <laughs> ja, det er bra, du får få dig en kaffekopp til, og, og etter hvert ha god helg og god, ha en god dag. Og så må vi snakkes snart igen for det er fortsatt en del å ta borti den amerikansk politiken synes jeg. Jeg tror det kommer mer denne våren, jeg har en følelse av det. Du skal, ikke, du skal ikke, du vil anta at du kanskje ligger et eller der Ja, nei, men det er en Da takker vi for oss, det var Øystein Langberg i Brooklyn Og så var det meg, Lars Glomnes, i studio i Oslo Vi snakkes, ha bra